0: Mir hat die Arbeit ja immer ganz viel Spaß gemacht. Also ich verstehe auch nicht wirklich das, das Thema Work-Life-Balance, weil, weil Arbeit ist eben live.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und heute spreche ich mit Simone Menne. Simone ist bekannt als eines der einflussreichsten Gesichter der deutschen Wirtschaft. Und ihr Lebenslauf, der führt nicht nur durch unterschiedlichste berufliche Positionen, sondern auch durch Auslandsstationen wie zum Beispiel Paris, London und ganz besonders spannend Lagos in Nigeria. Und mit der Position als CFO der Lufthansa wurde sie deutlich sichtbarer und nutzte das auch, um sich für für die Themen Diversität und Inklusivität in der Arbeitswelt einzusetzen. Und für diese Themen setzt sie sich auch heute noch in ihren Aufsichtsratsmandaten ein, die sie zum Beispiel bei BMW und der Deutschen Post AG innehält. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Simone.
0: Hallo Katharina, ich freue mich auch.
1: Simone, sag einmal, wie definierst du Macht? Macht ist die Möglichkeit, andere Leute,
0: andere Menschen be zu bewegen, etwas zu tun, was man gerne möchte.
1: Und jetzt hast du gerade ähm, mit deinen aktuellen Positionen in den Aufsichtsräten vorher als CFO bei Lufthansa oder auch im äh, anderen Unternehmen ja schon mächtige Positionen inne gehabt. Wolltest du das schon immer? War das klar, dass du da irgendwie hin willst? Nach, nach oben?
0: Also ich, ich glaube, ich habe hab mir nicht bewusst eine Position vorgenommen und äh, ich habe jetzt nicht bewusst gesagt, ich möchte unbedingt Finanzvorständin im DAX werden, aber ich wollte schon immer etwas bewegen. Interessanterweise kann man das aber durchaus auch äh, in anderen Positionen, die in der Hierarchie niedriger sind. Also von daher äh, war das das Wichtige, ja, in dem Sinne auch schon das Thema Macht, aber nicht so sehr die Hierarchie.
1: Jetzt habe ich schon im Intro gesagt, du warst die erste CFO eines DAX-Unternehmens in Deutschland. Wie fühlen sich denn so Headlines an, wo insbesondere dann auch stark steht, die erste Frau, die auf dem Posten ist? Warst du da stolz auf deine Vorbildrolle oder hast du da eher so drauf geschaut und hast gesagt, hm, jetzt steht meine Rolle als Frau mehr im Vordergrund als das Eigentliche?
0: Nö, ich war schon stolz. Weil weil es ja, ich denke, es war beides. nicht? Ich war ja nun mal die erste Frau. Es ist Fakt, es war gut, dass da die erste Frau als, auch als Finanzvorständin dann da war. Und trotzdem war es ja auch völlig okay, dass meine Rolle als Finanzvorständin auch betont wurde. Also nein, ich war sehr stolz.
1: Glaubst du, dass es genau solche Vorbilder dann auch braucht, damit andere Frauen auch sehen, okay, es gibt sie, die Frauen da oben.
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also äh, es scheint so zu sein, äh, sagt auch die Wissenschaft, dass Frauen eher Vorbilder brauchen als Männer. Ähm, vielleicht liegt es aber auch einfach nur daran, dass Männer ja umgeben sind von Vorbildern, männlichen. Äh, und Frauen brauchen unbedingt Vorbilder. Und deswegen mache ich auch in meiner Podcast-Reihe genau diese Interviews mit herausragenden Frauen, die etwas Besonderes machen, um als Vorbilder sichtbar zu sein.
1: Hm. Guck mal, das habe ich im Intro vergessen und ich habe schon versucht, die vielen Stationen und Sachen zusammenzufassen. Du moderierst noch deinen eigenen Podcast, She Boss, kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ähm, ich bin bei der Vorbereitung da etwas hängen geblieben, also liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, hört mal bei She Boss rein. Es sind wirklich tolle Gäste, die Simone da hat. Jetzt habe ich auch in genau einem der Podcasts, wo du mich selbst in deinem eigenen Podcast zu Gast warst, gehört, dass du gar nicht so gut in Mathe warst. Wie passt das denn mit einem CFO-Posten zusammen?
0: Ich denke, Kopfrechnen oder, oder Potenzen oder Wurzelziehen braucht man eben selten. Also wissenschaftliche Mathematik war mein Ding nicht. Das muss ich offen zugeben. Aber gesunder Menschenverstand, Analytik, interessanterweise im Studium war ich in Statistik gut. Das, das war wichtig. Und wichtig ist, in jedem Fall, dass man eine gute Führungskraft ist, dass man die richtigen Menschen aussucht, dass man den Menschen gut zuhört und man wird gerade als Vorstandin ist man ja nie die Beste. Nicht? Man ist umgeben von Menschen, die besser sind und das ist das Wichtige, dass man diese Talente erkennt und richtig einsetzt und und auch Vertrauen in sie hat und delegiert und dann kann man äh, auch einen, einen Vorstand gut ausüben, ohne dass man jetzt die Beste in Mathe oder die Beste in Steuern oder die Beste in Bilanz, äh, Bilanzierung ist.
1: Hm. Ist es auch genau das, wo du sagen würdest, das könnten unsere HörerInnen daraus lernen? Man muss nicht die Beste sein, sondern es gibt eben auch andere Dinge, wo man die man als Führungskraft gerade besonders gut können, können sollte?
0: Ja, also das ist ein bisschen eine Neigungssache. Manche Menschen, manche Frauen fühlen sich sehr wohl in Spezialistenwissen und andere sind eher Generalistinnen. Aber wenn man eine gute Führungskraft sein will, dann muss man eben empathisch sein und sozialkompetent sein. Und und das halte ich für sehr wichtig und man kann ruhig sagen, ja, ich muss nicht die Beste sein, solange ich mich mit guten Menschen und den Besten umgebe.
1: Hm. Häufig hat man ja, und da bin ich jetzt mal so ein bisschen auf der Forschungsseite, ähm, ob das ein Vorurteil ist, dass wir Frauen gerade bei Forderungen zu Positionen im Job ein bisschen zurückhaltender sind. Wie war das denn bei dir? Warst du zurückhaltend oder hast du klar formuliert, was du willst? Ähm
0: ich habe eigentlich ziemlich deutlich gesagt, was ich will. Also ich habe äh, am Anfang äh, gesagt, ich will ins Ausland. Ähm, also nach drei Jahren habe ich gesagt, ich möchte gerne eine Auslandsposition. Äh, ich habe, als man mir nach äh, Nigeria eine zweite Auslandsposition angeboten hat, äh, die ich für langweilig empfand, äh, abgesagt, habe gesagt, das mache ich nicht. Äh, und äh, ich habe dann später, auch äh, als ich bei der Lufthansa Technik war, zwei Jobs abgelehnt, weil ich damals schon gesagt habe, ich möchte Finanzvorstand werden. Das fand äh, der Personalvorstand äh, der Technik wirklich nervig. Der hat gesagt, nun kommen Sie nicht schon wieder mit Finanzvorständen. Da hatte ich allerdings noch nicht an den Konzern gedacht, sondern eher an ein Tochterunternehmen.
1: Hm. Und ähm, jetzt hast du, du hast, du hast das klar formuliert. Du wusstest da sozusagen, okay, äh, ich, ich weiß, wo ich hin möchte. Wie hast du das denn auch als, als Chefin erlebt von deinen Mitarbeiterinnen?
0: Da habe ich tatsächlich erlebt, dass viele Frauen darauf warten, entdeckt zu werden und nicht laut sagen, was sie wollen. Und ich kann alle nur ermutigen, das zu tun. Also weil Chefs eben nicht immer jemandem an den Augen oder an der Arbeit ablesen können, was, was, was der Wunsch ist. Und also da deutlich zu sagen, das stelle ich mir vor, das ist wichtig. Ich weiß aber, und das ist ja das Unfaire, dass wenn Männer das sagen, das als sehr natürlich empfunden wird und wenn Frauen das sagen, dann häufig rüberkommt, die ist, die ist zu bossy, die ist zu extravertiert. Da, da greifen immer noch die Vorurteile, die wir alle im Kopf haben. Aber trotzdem, man sollte es auf jeden Fall aussprechen und Frauen sollten es unbedingt aussprechen, wenn sie etwas möchten, auch wenn sie mehr Gehalt möchten im Übrigen. Auch das passiert bei Frauen weniger als bei Männern.
1: Okay. Und kannst du dich an eine Mitarbeiterin erinnern, die was getan hat, wo du gesagt hast, und jetzt ist sie mir doch aufgefallen und du hast irgendwie ein Potenzial gesehen und sie vielleicht so ein bisschen auf deine Liste gesetzt, okay, äh, die könnte ich mal potenziell befördern, also dass du sie doch gesehen hast und wenn ja, was hat diese Mitarbeiterin gemacht, dass sie dir aufgefallen ist?
0: Also da gab es mehr als eine und eine Mitarbeiterin habe ich tatsächlich überredet, in Anführungsstrichen, zu einem sogenannten Assessment Center zu gehen, also zu einem Test innerhalb der Firma, den man brauchte, um auf die nächste Führungsebene zu kommen. Und sie hatte da wirklich Angst und Hemmung, und ich habe gesagt, natürlich schaffst du das, das ist überhaupt kein Thema. Und sie hat einfach einen super guten Job gemacht. Also sie hat äh, damals äh, Rechnungswesen geleitet, schwierige äh, Themen gelöst und äh, also ich habe sie definitiv äh, auch für, für mehr gesehen als, äh, als das, was sie damals war, nämlich eine Gruppenleiterin. Ähm, aber ähm, da musste ich tatsächlich ein bisschen, ein bisschen schubsen. Und ich hatte auch einen Fall, das war eine Einkaufsleiterin, die habe gar nicht ich entdeckt, aber einer meiner Mitarbeiter äh, und hat gesagt, die Frau ist richtig gut, die sollten wir zur Einkaufsleiterin äh, damals in Spanien machen. Und äh, da haben wir auch gut zureden müssen und haben gesagt, wir coachen und wir machen alles, du schaffst das äh, äh, und ähm, das ist, äh, das ist meistens so, dass diese Frauen einen super Job machen, aber äh, eben nicht sagen, ich möchte mehr. Und, äh, und und da muss man dann manchmal helfen. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Hm. Und was waren dann so deine Tipps oder was war dann dieses gute Zureden dann auch, was dann eben dazu geführt hat, dass die Frauen gesagt haben, ja, okay, wir gehen ins Assessment oder wir gehen in die nächste Leitungsposition. Vielleicht, ähm, da bin ich mir sicher, können unsere HörerInnen auch sicherlich noch was mitnehmen.
0: Also, äh, wichtig ist, dass man, dass man ihnen erstmal die Angst nimmt und wirklich sagt, ich traue dir das zu. Wenn, wenn man selber äh, es möchte und nicht äh, entsprechende Vorgesetzte hat, äh, dann sollte man sich zumindest Mentoren suchen oder Coaches suchen, die einen da bestärken ja, und, und sagen, ja, ich sehe hier deine Stärken und baue diese Stärken aus. Äh, auch im, im Übrigen wichtig, Stärken ausbauen und nicht nur sehr zu sagen, oh, hier, da bin ich schwach und da muss ich unbedingt mehr lernen, sondern wo bist du stark und, und das äh, wirklich ausbauen äh, und was wirklich äh, gut hilft und wichtig ist, ist gerade in einer Anfangsphase, in einer neuen Position auch da einen Coach, eine Mentorin, jemanden zu haben, an den man sich wenden kann, wenn man sagt, okay, das ist jetzt eine Situation, die kenne ich noch nicht, die ist neu für mich oder damit habe ich Probleme, können wir das mal diskutieren, können wir mal darüber sprechen, das, das hilft auch sehr.
1: Hilft bei dem Punkt gerade eben, dass andere Leute mich sehen, mich weiterentwickeln, das Thema Netzwerken, also im Unternehmen oder sollte ich vielleicht auch mehr extern gucken, also extern dann mehr, mehr ein strategisches Netzwerk aufzustellen?
0: Netzwerken ist immer gut. Ich habe es eigentlich in meiner Karriere zu wenig gemacht. Ich habe es verhältnismäßig spät, gute Netzwerke gefunden und zwar nicht zwangsläufig Frauennetzwerke, das muss nicht sein, sondern Netzwerke von Menschen, äh, wo man sagt, da kann ich was einbringen, aber mit bei denen kann ich auch was lernen. Äh, und Netzwerke können ja völlig unterschiedlicher Art sein. Die können ja auch im, im Privatleben äh, zum Beispiel das Kunstsponsoring sein Also oder äh, ist auch ein Verein, ein, ein Sportverein ist ein Netzwerk. ja. Und, äh, und das kann einen auch stark machen. Äh, das, das wird völlig unterschätzt. Also man muss nicht zwangsläufig immer beruflich netzwerken, sondern es hilft auch, wenn man seine privaten Stärken in einem anderen Netzwerk gut bringen kann, weil dann gewinnt man auch an Selbstbewusstsein. Nicht? Und ich denke, darauf achten Firmen zu wenig. Was sind denn wirklich die Talente der Mitarbeiter, vielleicht auch außerhalb der Firma? Aber natürlich helfen Netzwerke in einer Firma auch und das wenn man jetzt an das Thema Karriere denkt, ähm, dann ist ein Netzwerk äh, sicher, kann auch sicher wichtig sein. Äh, in der, Ein internes Netzwerk, wenn man intern Karriere machen will, ist sicher sehr wichtig. Ja. Also dass okay. man zumindest Menschen hat, die, die dann äh, positiv über, über jemanden berichten können.
1: Hm, okay. Und ähm, ich habe über dich gelesen, dass du für die Quote bist. Warum hm. ist das so?
0: Ja, weil wir seit Jahrhunderten zu wenig Frauen haben und weil wir seit, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so eine freiwillige Selbstverpflichtung der deutschen Industrie hatten, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen und nichts passiert ist. Und, und dann ging es erst los mit der Aufsichtsratsquote, weil dann gesagt wurde, okay, das hat in anderen Ländern, in Norwegen beispielsweise, funktioniert, also machen wir eine gesetzliche Quote für Aufsichtsräte. Da gab es den Aufschrei, wir finden nicht so viele Frauen was völliger Blödsinn war. Natürlich gibt es diese Frauen und es wurden auch genug gefunden. Und jetzt wurde dann, seitdem ist nichts passiert bei Vorständinnen. Ja? Also da liegt Deutschland so circa immer bei 10 Prozent. Und weit, weit abgeschlagen und ziemlich weit hinten, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht. Und in, in der Hinsicht muss man dann sagen, wenn es freiwillig nicht funktioniert und gegen, gegen das gute Wissen, weil es ist nachgewiesen, dass diverse Teams erfolgreicher sind, auch nachhaltiger im Übrigen. Und, und, und trotzdem passiert es nicht. Dann muss man halt sagen, dann sollte der Gesetzgeber und aber auch die Investoren was tun.
1: Hm. Was muss sich denn in Unternehmen noch verändern, damit wir auch so echte Diversität leben, die ja noch viel mehr ist als nur Mann, Frau?
0: Ja, also äh, die Einstellung. Also äh, es, es muss tatsächlich in den Führungsebenen klar werden, äh, dass man profitiert davon, wenn es unterschiedliche Meinungen an einem Tisch gibt und, und wenn man das dann austrägt und wenn man unterschiedliche Perspektiven äh, in eine Diskussion bringt und dass das nicht etwas ist, was, was nervig ist, äh, sondern das ist was Gewinnbringendes ist. Ähm, und äh, da passiert jetzt was, weil auch Investoren, darauf hinweisen und sagen, wir möchten, dass, dass da was passiert, weil Investoren natürlich ein Interesse an einer erfolgreichen Firma haben. Und eine sehr homogene Firma mit einem homogenen Führungsteam kommt nicht auf disruptive Ideen. Und heutzutage mit Technologiewechsel, mit Klimawandel, mit, mit Migration und Pandemie brauchen wir auch disruptive Ideen und auch völlig neue Ideen. Und die bringen eben manchmal... Junge Menschen an den Tisch oder Menschen aus anderen Kulturkreisen oder eben auch Frauen.
1: Und was kann ich da auch als Arbeitnehmerin mit zu beitragen, um die Diversität zu fördern oder auch den Gedanken mitzufördern?
0: Also, ich kenne äh, junge Frauen, die dann in ihren Firmennetzwerke gegründet haben, äh, um dann gemeinsam eine Stimme zu haben. Nicht? Eine Frau alleine, eine Arbeitnehmerin alleine kann natürlich äh, sich auch engagieren. Man kann äh, sich äh, entweder bei der, bei der äh, Mitarbeitervertretung, also im Betriebsrat oder aber auch äh, bei den leitenden Angestellten äh, sich engagieren äh, und Rollen übernehmen äh, oder eben sagen, gut wäre hier ein Netzwerk äh, und dieses Netzwerk kann dann als Netzwerk, Anders auf eine Firmenkultur einwirken, vielleicht auch anders äh, um ein Gespräch beim Vorstand bitten und solche Themen diskutieren, äh, als, ähm, als eine Frau alleine.
1: Hm. Jetzt bist du ja auch Multi-Aufsichtsrätin, also gerade gleich bei mehreren Unternehmen im Aufsichtsrat tätig. Vielleicht kannst du einmal noch mal ganz kurz für die, die noch nicht so Berührungspunkte hatten, welche Rolle, welche Aufgabe hat ein Aufsichtsrat grundsätzlich?
0: Ein Aufsichtsrat in einem deutschen Unternehmen ist tatsächlich eher ein Aufsichtsorgan. Deswegen ist das deutsche System auch ein sogenanntes two system Das heißt, wir haben Vorstände, die arbeiten operativ und Aufsichtsräte die kontrollieren und führen Aufsicht und stellen sicher, dass das Unternehmen sich an die Regeln hält, also sogenannte Compliance, arbeitet aber auch in der Strategie mit. Wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Diversität geht, dann ist es schon so, dass der Aufsichtsrat als Organ auch sagen kann, wir möchten, dass ihr im Unternehmen jetzt stärker an dem Thema Diversität arbeitet und dass jeder Vorstand da Zielvorgaben bekommt. Also der Aufsichtsrat äh, gibt dann auch den Vorständen Ziele äh, und entscheidet auch über Ein- und Ausstellung äh, oder Entlassung von, von Vorständen und über Gehälter von Vorständen. In einem großen Unternehmen, also in einem großen DAX-Unternehmen, äh, sind es meist 20 Menschen, die äh, dann äh, paritätisch besetzt sind, das heißt zehn Arbeitnehmervertreter und 10 Anteilseignervertreter. Wobei es dann, wenn es zu Abstimmungen kommt, wo es Pari-Pari ist, also die Arbeitnehmerseite zum Beispiel Nein sagt und die Arbeitgeberseite Ja oder umgekehrt, dann kann die oder der Vorstandsvorsitzende eine extra Stimme wählen.
1: Okay, und welche Fähigkeiten muss man so als Aufsichtsrätin mitbringen oder was würdest du auch sagen, was bringst gerade du mit, was eben für deine Aufsichtsratsposition gut ist?
0: Also, was häufig gewünscht wird, und es spricht auch viel dafür, dass zumindest ein Teil der Menschen, die im Aufsichtsrat vertreten sind, mal Vorstand waren. Ähm, denn ähm, es ist schon komplex, auch welche Regeln gelten äh, und, äh, und wie das Aufgabenspektrum eines Vorstandes oder einer Vorständin ist, äh, dass man das beurteilen kann. Äh, das bringe ich mit. Ich bin auch in allen Gremien, in denen ich sitze, eine Finanzexpertin. Einfach durch mein, mein Know-how im Thema Finanzen. Das muss es geben. Das ist vorgeschrieben. Dass es also in einem Aufsichtsrat auch Menschen gibt, die was von Finanzen verstehen. Es gibt dazu auch dann einen Finanzausschuss, wo man speziell nochmal mit den Wirtschaftsprüfern spricht. Wo man den Jahresabschluss bespricht. Wo man auch Dividenden bespricht. Also das, das ist etwas, was ich mitbringe. Es ist auch natürlich das Thema analytische Fähigkeit und, und Themen schnell durchdringen, weil man kennt die Firma ja nicht in der Detailtiefe, wie man sie kennt, wenn man dort selber gearbeitet hat. Das heißt, man muss auch ein bisschen abstrahieren können und dann trotzdem erkennen können, wo könnte da ein Knackpunkt sein, wo könnte dort ein Risiko sein.
1: Du hast ja mehrere Mandate. Ist das ein Vor-Nachteil?
0: Man darf nicht zu viele haben. Also hm. dann schafft man es einfach nicht. Und es ist aber ein Vorteil. Also gerade in der heutigen Zeit müssen wir, glaube ich, sektorenübergreifend denken. Also was bedeutet Daten, was bedeutet Digitalisierung, was bedeutet neue Technologie und da hilft es, wenn man das in einem Unternehmen sieht, was vielleicht schon weiter ist und dann in ein anderes Unternehmen einbringen kann. Also, dass man da dann sagen kann, warum versucht ihr das nicht zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz zu lösen, ich kenne da die Firma XY oder aber auch bei dem Thema Risikolandkarte, also die Firmen müssen ja auch ihre Risiken beurteilen und dass man da sagt, ich, ich kenne da Best Practice aus meiner Erfahrung mit folgender Firma. Da machen die Folgendes mit der Risikolandkarte. Wie wäre das? Wollen wir nicht sowas ausprobieren? Also ich finde, es ist von Vorteil. Aber es gibt auch das sogenannte Overboarding. Das heißt, man darf nicht mehr als fünf Mandate haben, weil man es sonst gar nicht schafft.
1: Das klingt dann ja auch sehr zeitintensiv alles und vor allen Dingen, wenn ich so vorhin so ein bisschen vorgestellt habe, was du alles bisher auch gemacht hast, scheint Zeit ja wirklich auch ein entscheidender Faktor in deinem Leben gewesen zu sein. Hast du heute so ein bisschen das Gefühl, was verpasst zu haben, weil du auch vielleicht zu intensiv gearbeitet hast, also weil du bist ja sehr, sehr intensiv auch drin gewesen in den Positionen?
0: Nee. Also, was verpasst? Nein, überhaupt nicht. Also, äh, im Gegenteil. Also, ich, ich finde, ich habe so viel erlebt. Es war so toll. Und äh, es, äh, also, auch selbst im Nachhinein die negativen Erfahrungen, die lassen einen ja wachsen. Und, ähm, also, ich, mir hat die Arbeit ja immer ganz viel Spaß gemacht. Also, ich verstehe auch nicht wirklich das, das Thema Work-Life-Balance, weil, weil Arbeit ist eben live. Und äh, ich habe mir schon immer auch meine Auszeiten genommen und, und äh, auch, auch, Freizeiten gehabt, also äh, aber dass ich was verpasst habe, das Gefühl habe ich überhaupt nicht,
1: Nein. Jetzt muss ich nochmal so ein bisschen zurückspringen, ähm, weil mich das noch mal wirklich interessiert, du hast ja im Ausland äh, Paris, London, das sind so Stationen, die sind äh, greifbar, die sind nah, äh, da kann man mal eben äh, sozusagen rüber jetten. aber du warst ja auch eine Zeit lang in Nigeria, äh, in Lagos. Was hast du da gemacht und äh, wie kommt man da hin? <lacht>
0: Ja, das war tatsächlich, ich habe drei Jahre bei Lufthansa gearbeitet und habe gesagt, also ich bin bei Lufthansa, weil es ein internationales Unternehmen ist und ich möchte gerne ins Ausland. Und da gibt es für meine Ausbildung kaufmännische Leitungen. Die machen da die Verwaltung, alles kaufmännische, aber auch ein bisschen die Personalverwaltung in unterschiedlich großen Büros. Und wenn man als, als junge Frau kommt und sagt, ich möchte gerne ins Ausland, bietet man einem nicht Lagos, äh, London oder Paris an äh, oder New York, was eigentlich immer mein Traum war, äh, sondern dann kommt halt in meinem Fall äh, Lagos, äh, was ehrlich gesagt ein Ort ist, wo viele Leute nicht hin wollen. Und äh, was auch schwierig ist, insbesondere, wenn man Familie hat, weil man schon äh, mit gefährdeter Sicherheitslage arbeiten muss und äh, der Partner nicht arbeiten darf. Ähm, also das, äh, das ist alles nicht, äh, nicht ganz so einfach für die privaten Verhältnisse. Für mich war es toll, weil ich war eine junge Frau. Man, ich hatte viele Freiheitsgrade. Ich hatte mein erstes Team mit 13 Mitarbeitern äh, mit, äh, aus drei verschiedenen Stämmen. Also die sprachen wirklich alle unterschiedliche Sprachen und Zwangsläufig die, die Staatssprache, die Landessprache ist, offizielle ist Englisch. Von daher war es einfach. Und ja, und ich habe da ganz tolle Menschen kennengelernt. Es war wirklich aufregend und es war, war eine sehr, sehr gute Erfahrung, weil es schon hilft, immer noch, auch heute noch wenn man sich dann vor Augen führt, wie Menschen an anderen Teilen der Welt leben und äh, wie gut es uns geht, aber wie dringend wir auch etwas für zum Beispiel Afrika tun sollten.
1: Hm. Jetzt hast du eben gesagt, okay, es war, obwohl du mit drei unterschiedlichen Stämmen gearbeitet hast, die untereinander drei verschiedene Sprachen gesprochen habt, dadurch, dass ihr mit Englisch kommuniziert, das war irgendwie einfach. Jetzt kommen wir beide ja aus dem hohen Norden, ich nördlich von Hamburg, du aus Kiel. Wenn man nach Bayern fährt, findet man da ja schon irgendwie eine andere Mentalität vor. Dann erkennt man, hat man noch so die Erfahrung, gerade US-Markt, die ticken ja auch nochmal ganz anders, Inwiefern war das so ein Thema, die, die Mentalität und auch eine ganz andere Kultur? Wie hast du dich da, da eingefunden und ähm, sozusagen da deinen Start gefunden?
0: Ja, also das, das ist eben das Wichtige und das hilft einem fürs ganze Leben, dass man sich eben einstellen kann auf andere Kulturen. Und dass man versucht, auch überhaupt zu erfassen, wie, wie geht es den Menschen. Also ähm, die, meine Mitarbeiter sind äh, manchmal zwei Stunden mit irgendeinem komischen Lastwagen zur Arbeit gekommen. Ja? Und die haben in der Mittagspause sich auf ihre Hände gelegt und, und Mittagsschlaf gehalten, weil sie so kaputt waren. Und äh, die äh, haben natürlich völlig anders gelebt als wir und äh, fließend Wasser nicht unbedingt äh, immer gegeben. Und, äh, und das zu erfassen und, und, und darauf Rücksicht zu nehmen, auch dass sie nicht so gut ausgebildet waren. Es waren halt nicht die perfekten deutsch gelernten Bilanzbuchhalter. Aber zu erkennen, was sie können und, und ihnen dann auch was beizubringen, das ist das Wichtige. Aber das, das ist halt eigentlich gar nicht so anders wie in Deutschland, weil du sagst es selber. Also als Kielerin äh, habe ich im Zweifelsfall also mit Kölnern und dem Kölner Karneval da war für mich immer ein, ein Buch mit sieben Siegeln für für die Lufthansa Hauptverwaltung war das das wahnsinnige A und O ja und dann muss man eben das verstehen oder verstehen lernen und äh, und auch Frankreich wird fälschlicherweise man sagt Nachbarn und äh, dann ist doch Frankreich Deutschland kein Thema auch da gibt es wahnsinnige kulturelle Unterschiede und und das muss man darauf muss man sich einlassen und deswegen finde ich das, das ist dann auch Diversität leben und, und wenn man das gut kann, dann kann man eben auch viel kreativer denken, also mit den anderen zusammen, weil dann kommt man auf neue Ideen, die aus einem deutschen und nigerianischen Problem dann eine internationale Lösung finden.
1: Hm, klingt total spannend und äh, das finde ich auch an einem Lebenslauf total toll und ähm, Jetzt äh, wollen wir noch mal so ein bisschen in ein anderes Themenfeld gehen, so ein bisschen zur, zur privaten äh Simone. Ähm, jetzt glaube ich, du gehst definitiv nicht zum Karneval. Hm. Das hat man eben schon rausgehört. Was machst du denn in deiner Freizeit?
0: Ähm, ja, ich, äh, ich mache viel Sport, äh, aber erst seit ich nicht mehr jeden Tag äh, als Vorständin arbeite. Also ich hatte wirklich lange ausgesetzt äh, und genieße es. Und ich, ich habe ja eine Galerie und ich male auch gerne selber. Oder ich zeichne eher mehr, als dass ich male.
1: Okay. Ähm, was, was zeichnest du? Oder?
0: Meistens irgendwie seltsam aussehende Tiere. Also ähm, viel Vögel. Ähm, Katzen kann ich nicht. Vögel kann ich ganz gut. Momentan mache ich gerade irgendwie so einen Glücksdrachen.
1: Sehr okay. kitschig, sehr kitschig. <lacht> okay, alles mal ausprobiert werden. Und wie ist die Idee so ein bisschen auch entstanden, dass du sagst, okay, du eröffnest deine Galerie auch in Kiel und beschäftigst dich damit dann auch intensiv?
0: Also ähm, teilweise opportunistisch, weil in dem Haus, in dem ich wohne hier in Kiel, was sehr exponiert, auch mitten in der Innenstadt steht, äh, unten ein Gewerberaum ist der Leerstand. Äh, Kiel hat große Probleme äh, mit Leerstand in der Innenstadt. Und, ähm, und ich eigentlich gesagt habe, dann muss ich was tun äh, und auch überlegt habe, was könnte ich dann machen und ich da ich nebenher ja noch die Aufsichtsratstätigkeit habe, ähm, war es etwas, wo ich nicht jeden Tag da sein muss und äh, gleichzeitig finde ich das Thema Kunst auch das Thema Kunst und Wirtschaft und was kann Kunst der Wirtschaft beibringen, hochspannend und äh, und dann habe ich ursprünglich gedacht, ich mache das hier mit den, mit den Studenten von der, von der Kunsthochschule. Es hat sich dann aber irgendwie weiterentwickelt. Also inzwischen ähm, habe ich ähm, ja, sehr äh, etablierte Künstler durchaus auch schon eher in der Galerie gehabt und äh, äh, habe selber festgestellt äh, zu meinem äh, Erschrecken, dass ich nicht äh, paritätisch Männer und Frauen, also Künstlerinnen und Künstler ausgestellt habe. Also äh, habe ich jetzt eine ganze Liste von Frauen, die ich in Zukunft ausstellen möchte.
1: Sehr gut. Du hast eben gesagt, die Wirtschaft, die kann auch was von der Kunst lernen. Was wäre das denn zum Beispiel?
0: Kunst ist immer äh, äh, ambivalent. Also die ist nicht schwarz-weiß und es ist, äh, ist auch Geschmackssache. Es gefällt nicht jedem das Gleiche. Äh, ich stelle maßgeblich äh, Skulpturen aus. Eine Skulptur sieht von jeder Ecke anders aus. Ich kann drumherum gehen und stelle einen neuen Aspekt fest. Und diese Ambivalenz ist ja eigentlich auch im täglichen Leben. Wir neigen aber dazu, mehr und mehr zu polarisieren und zu sagen, es gibt nur das oder das. Und das ist richtig und das ist falsch. Und das stimmt eben nicht. Und man muss die Grauschattierung sehen und auch sagen, ich, ich muss auch andere Menschen verstehen. Da sind wir wieder bei dem Thema verschiedene Kulturen. Ich muss mir die Mühe geben, zu verstehen, warum andere Menschen das sehen. Und, und das gilt im Übrigen auch in der Politik. Ich muss zumindest versuchen zu verstehen, damit ich dann mit meinen Argumenten meine Meinung rüberbringen kann und hoffentlich auch jemanden überzeugen kann, wenn der auf einer ganz falschen Schiene ist. Äh, und das kann Kunst, weil Kunst bringt einen erstmal auf ein sachliches Gebiet. Einfach nur, man steht vor einer Skulptur und redet drüber. Und und das ist dann wenig emotional und man kann sagen, ach so, ja, das siehst du da drin. Also ich habe was ganz anderes gesehen. Und dann kann man das vielleicht auch üben mit anderen Themen, äh, mit, mit anderen Problemen, äh, ob das nun wirtschaftliche Themen sind oder auch politische Themen.
1: Hm. Gibt es ein Kunststück, das du immer wieder bewunderst? Und wenn ja, warum?
0: Es gibt verschiedene, aber eins, was, was ich wirklich immer wieder auch mir ansehe, ist die Nike von Samothrake im Louvre. Und das ist, ist halt eine Siegesgöttin, wobei ihr viele Teile fehlen, unter anderem der Kopf. Aber man sieht trotzdem, wie, wie majestätisch und wie toll diese, diese Göttin den Fischern den Weg gewiesen hat früher. Die stand also auf einem Felsen und hat wohl die ausgehenden fischerboote begleitet und natürlich auch wieder in empfang genommen und die ist finde ich immer noch wunderschön also ich immer versucht in den Louvre zu gehen, wenn wenig leute da sind und mich dann dahin zu setzen und die gucke ich mir immer wieder gerne an
1: Klingt auf jeden Fall gut, die Siegesgöttin. Simone, kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage. Gibt es ein Learning, was du in letzter Zeit gemacht hast, wo du sagst, ähm, da hast du irgendwas Neues entdeckt oder einen Aha-Moment gehabt, wo du sagst, Mensch, das ähm, würdest du an unsere HörerInnen gerne weitergeben?
0: Was, ich, was mich momentan umtreibt, ist tatsächlich das Thema Wahlen. Und das Thema, wie gehen wir in Deutschland damit um? Und der Aha-Moment ist und der, der Wunsch, genau wie alles andere im Leben, man sollte nicht sich jetzt an Kleinigkeiten und an kleinen Skandalchen, ob egal welche Partei es ist, festhalten, sondern wirklich darüber reden, was brauchen wir in Deutschland dringend. Und wer kann uns das liefern und was kann ich dazu beitragen? Und mein Punkt, mein Aha-Moment war tatsächlich, dass ich gesagt habe, ich kann nicht immer nur sagen, die Politik sollte mal, sondern ich muss mich selber mit engagieren, weil wir es nicht zulassen können, dass die Welt so weitergeht, wie sie derzeit weitergeht und uns nicht dafür einsetzen, dass es besser wird.
1: Hm, jetzt muss ich doch noch eine Frage hinterher schieben, weil du gesagt hast, dieses Thema, du musst dich ähm, engagieren. Inwiefern hast du das vor oder tust es vielleicht auch schon?
0: Ich bin den Grünen beigetreten und arbeite zum Beispiel derzeit mit an dem Parteiprogramm für die Landtagswahlen im nächsten Jahr.
1: Alles klar, das war ein ganz konkreter Punkt. Simone, vielen, vielen lieben Dank, dass du deine Geschichte erzählt hast. Ich finde, eine klassische Role Model Folge. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Katharina, danke für die spannenden Fragen. Ich danke für das Interview und auch dir einen schönen Tag.
1: Und im Nachgang zur Folge möchte ich mich noch für zwei Bewertungen zu unserem Podcast bedanken und sie dir auch vorlesen. Und zwar hat Melfra74 folgendes geschrieben. Wahnsinnig motivierender Podcast, alles einfach erklärt, mit kleinen Anstupsern endlich selbst zu starten. Sehr nette Moderatoren und jedes Mal interessante Gäste. Weiter so. Vielen Dank, liebe Mel. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und ich mache gleich weiter nochmal mit der Julia, my lady. Ein wirklich toller Podcast mit zahlreichen Tipps für die eigenen Finanzen, absolute Empfehlung. Auch dir, liebe Julia, vielen Dank und der Appell an alle Hörerinnen und Hörer, vergibt uns Sterne bei iTunes, schreibt eine kurze Bewertung, das hilft uns in der Sichtbarkeit und vor allen Dingen erhalten wir auch dein direktes Feedback, wie du unseren Podcast findest, was wir noch besser machen können, welche Gäste wir vielleicht noch einladen dürfen. Ich freue mich auf deine Bewertung und sage ganz herzlichen Dank und bis zur nächsten Folge Schwungmasse.